0: 科技新闻、前瞻趋势、产业财经、职场提升，科技人关心科技事，欢迎收听《科技领航家》
1: 。欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 九七点五《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。科技发展一日千里 ，ChatGPT 爆红也让我们看到生成式 AI 先起了新一波的科技革命。然而，就在科技让我们生活更方便的同时，另一端资料外泄的问题、各自的安全问题也让大家很头大。事实上呢，近年来骇客入侵的威胁案例越来越多。举例来说，国内知名的电脑制造商近年就面临了设备被骇客入侵，结果造成了四百万美金损失的风险，换算成台币。是上亿元的损失。到底现在这个物联网的时代，我们要怎么样去面对资安的威胁？如何去抵抗骇客呢？有没有什么样的妙方？今天我们为各位邀请到两位专家，一起来跟我们好好聊一聊。首先，第一位我们邀请到的是英飞凌的行销经理郑立人经理，欢迎 Leon
0: 。h e l o 大家好
1: 。第二位呢，让我们欢迎的是全景人体资深顾问邱志成顾问，欢迎 Frank。哎、hey, h e l o 大家好。好，这两位呢都大有来头哦，因为大家知道英飞林呢是全球非常知名的国际晶片大厂，大家使用的护照里面都是用英飞林的晶片哦，所以呢今天很开心邀请到英飞林来。那、啊、另外呢全景软体在台湾已经深耕了二十五年，是非常重要的自然厂商，同时呢在全台湾。金融业百分之九十都是全景软体的客户 哦， 所以可以说今天邀请到两位在这个领域的专家来跟我们好好聊一聊。那我们刚刚一开始就提 到， 最近真的骇客非常的猖獗 哦， 像我们刚刚提的例 子， 哇， 这个知名的电脑制造商 哦， 他们就因为骇客入侵损失了上亿台币。那除了刚刚提的这个例子之外 呢， 大家应该有看新 闻， 台湾的非常知名的也是国际半导体制造龙头厂。也因为随身碟被植入了恶意城市，结果损失营收是超过七十八亿台币，动不动就是损失十亿以上，或是破亿元，可以看得出来，骇客的威胁真的是非常的惊人。那除了刚刚讲的这些大公司之外，其实骇客还会透过像大家常常使用的服务 VPN 服务啊，从中间来直接的拦截，结果就把消费者导到去下载一些莫名其妙的软体哦，然后结果自己就中毒。所以它不只是对大公司有威胁，对个人也有威胁。那我好奇想请教一下两位哦，就到底骇客是怎么做到的？特别是大公司，我们都觉得大公司应该防范能力是非常强的，结果怎么近年来频频出现这样的一个问题呢？
0: OK， 其实这个概念就是现在一般的应用的大厂，他们没有好好的做到这种设备，不管是金钥啊或者凭证的管理，因为他如果没有把金钥凭证好好做管理，没有维持他在设备里面这个信任跟的一个机制的话，他就会使得骇客可以很容易的去把这样的一个设备里面的秘密，或把里面的一些固件啊、软件等等升级以后，就让它变成是一个别人骇客来使用的一个设备，就变成是说他的设备就已经不是在于说它可以自己。在完好的使用，那这样其实你的秘密、你的钱财、你的整个设备等等的，都有可能因此而瘫痪
1: 。好，你刚刚提到了非常多的科技专有名词，金<笑>钥<驚訝><笑>还有信任跟对。好，我们待会一个一个来帮大家好好解释一下这是什么意思啊、哦？我也好奇 ，Frank 有没有要补充的
2: ？呃，其实我大概提一下现在国内的一些大厂的一些治安的现况、啊，然、哦、后现在通讯网络非常的发达嘛，那什么都会联网。好啊，其实骇客是无所不在，你只要有联网就会有骇客了。那之前大家的治安的概念哈，就是会把它分为内外网。好，就是我有一个防火墙，那个外网它可能定的一些安全的一些政策，就是去限制外网连到内网来。那至于在内网呢，可能他觉得它是内网是安全的，所以他就没有任何的防护的措施。好，那其实这个概念哈，会越来越来让人越有机可乘。好，从内网。去发动攻击，那骇客像刚刚讲的这些骇客事件都是从内网发生的，所以我们会提到一个概念啊，就是所谓的零信任网络。好，那这个概念呢，不管在台湾或者是国际，好，都广泛的被谈论到。好，那至于什么是呃零信任网络呢？那等下我们也会介绍。那至于零信任网络里面要用到一个很重要的东西，就是我们所谓的信任根。好，那这也是我们全景跟英飞凌这边合作。一起在做开发的一些治安的解决方案
1: 。好、哦，了解。所以呢，简单来说，<咳>这些大厂商为什么还会面对骇客的攻击？可能是在过往的这个资讯安全上面，哎、欸，一些观念上现在需要更新了，对不对？刚刚两位提到了一个很重要的名词，叫做零信任架构。那零信任架构听说是现在在自然领域上面一个全新的概念，那也是大家我们脑袋的软体也要跟着更新的一个概念哈。我们是不是一个一个来好好的介绍一下什么叫零信任架构，什么叫做信任根，跟什么叫做精要
0: ？OK， 其实零信任概念呢、啊，它其实就像字面上所讲的，我不相信任何的设备都是在这个网络里面，我都需要做到认证，我才可以去相信它的，所以它全名叫做 Zero Trust Networking。那概念上就是 说， 其实每一个设 备， 早期我们可能都知 道， 我们在人的一些认证上 面， 你可能有金融卡、护照等 等， 它其实就像是人的一个身份证。那现在套到物联网的概 念， 其实就希望我可以把这个信任根的概念放到各个设备里 面， 让每一个设备里面呢都有属于它自己的身份证。那有了身份证以 后， 我才可以做到后续。当我要跟这个设备做连线的时候，我就可以跟它做到一个相互认证说，说对你是我认同的设备，我愿意跟你做到接下来的应用或连接，这才可以完整的去呈现出零信任架构的一个重点。那待会等一下也会提到最重要的一个概念，就是这个身份证。在一个设备里面，到底要如何做保存？如何在这台设备里面去确保这样的一个身份证件是可以好好的，不会被篡改，不会被任意读取
1: ？好、哦、了解。所以换句话说，零信任的概念，就像刚刚 Frei 提到的，在传统上。其实我们没有做到零信任，我们可能觉得，哎，这是我内部的网络，所以就很安全呐。啊，任何的物品要联网，我们就让它连。但现在呢，要改变这样的一个思维方式，是任何的物品，或像刚刚 Frank 讲的，不管是内网或是外网，我通通都不信任你们，通通都需要凭证，然后需要有信任根的这样的一个设置，对不对？可不可以请 Frank 再帮我们深入讲一下，信任根又是什么意思？
2: 其实哈、啊，设备的认证跟人的认证有点不太一样了哈。呃，人的认证其实我们也大概都蛮清楚，就是说我如果要使用网络银行，好、哦，它可能你除了密码账号以外，它还会给你一个像 OTP 一个一个密码，你要敲进去，或者有的你可以有指纹啊，或者是扫人脸，好、哦，这个我们通常称为叫做人工干预啊，也叫做什么 two factor 的 authentication。好，这是有关人的认证，可以去确保你是本人在使用。那物呢？它没有啊，物哦物，它就是随时连线，它只要连到连线就是联网的状态。那我们怎么确认它这个设备它是合法的设备呢？好，那我们就必须要有一个很信任，就是这个设备里面必须存在一个不可以被伪造、不可以被窃取，它是可以完全信任的一个东西。那我们就把它称为呃信任根。那这个信任根呢，通常就是会用那个安全晶片，哦，来当做信任根。这也是就是我们跟英飞凌一起合作，然后怎么利用这个信任根。来建置一个零性任网络的一个概念，这样。
1: 嗯，我听说呢，英菲林是全球安全晶片 Number、no. One 的厂商、哎，你们已经做了很多安全晶片。对。那通常以往安全晶片，就像刚刚 Frank 讲的，大部分是用在人身上。对。现在的趋势看起来是要用在物的身上，对不对？因为刚刚两位都提到了，现在骇客这么猖獗、哦、大厂会受到威胁，常常都是设备啊、物品啊，结果一不小心就被入侵了。所以现在安全晶片也要用在这些物品。或是设备上面，那我好奇也想问一下啊，那实际上运作起来会是怎么样的运作方式呢？我听说信任跟它的概念有点像是保险柜的概念，在物品里面放一个保险柜，这又是什么样的一个意思
0: ？OK， 其实安全晶片的概念也很好理解啊，你就可以想象，假设你今天在你的家里，那当你手边有很多的现金啊，或很重要的证件等等的，你会想要怎么好好的把它保存？传统的做法呢，可能就是在家里我把它藏在衣柜里、藏在床头下等等的这种手法。那其实相对是不安全的，因为如果你的客人甚至小偷到你家，可能很容易就可以把它偷走。那其实到现在的概念就是，你在你的家里你放一个保险箱，那这个保险箱里面其实就是存放你认为最重要的一些东西。举例来 说， 在你身边的可能是现金、证照等等 的， 但是在物联网的这种设备里 面， 其 实， 在这个设备里面最重要的东 西， 是我们刚才所说 的， 可能是它的金 钥， 可能是它的身份证 件， 也就是所谓的凭证等等的。那这些我们认为很重要、不可以被篡改、不可以被任意读取的资料 呢， 我就把它放到这台设备里面。如果我们放了一个安全晶 片， 我们就把刚才讲的这两个东西放到安全晶片里。那我就可以确 保， 当这台设备在做联网、在做软体等等的应用的时候 呢， 我可以确保我们刚才讲的这些重要的 data 都放在安全晶片里面做好好的保管。当你要用的时 候， 我再来 用； 当你没有要用的时 候， 如果有心人 士， 可能是骇 客， 他可能用软体的手法、用硬体的手法来窃取这个安全晶片里面的资讯的时 候， 其实几乎是没有办法做到的。
1: 哦、oh, ，原来如此。刚刚呢，呃、啊、，Liam 也特别解释了什么叫做金钥了。所以简单来说，金钥就是那一把钥匙，我们所谓的密码就对了。就类似是，如果你今天要让你这个设备联网，你想要进入到我的设备操作，你通通都需要有金钥、有钥匙，你才能够开启它。那我想要再请教一下 Frank。因为 Frank 呢，在全景软体是在台湾已经深耕二十五年的资安厂商嘛，哈。那我好奇想问一下，根据你们过去长久的观察，以往的做法是怎么做的？听说以往设备是不会放安全晶片，好像都会在软体端去做一个防范，是是是对不对？是是那这又出现什么样的问题
2: ？其实现在哈，因为物联网的资安是一直有被提起来，然后每一次的有关物联网的论坛都在谈资安。好，那其实说真的啦，我们呃实际去了解一下，其实真的有做到治安的治安强度，要把它做好的真的不多了啊。其实我们现在有发现，就是说设备跟设备在做互相沟通的时候，他们最常用的是用所谓的密码账号。好，那密码账号你就把它放在它的记忆体里面。那我们也常有听到有一些治安事件，就是说、啊、你密码账号被偷了，你就设备被害了，而且。他们更夸张的是，每一台设备的密码账号都是用一样的，所以你只要拿到一组密码账号，好、哦，那所有的设备你都可以去登录，啊，甚至去操作它，好、哦，那其实我们现在在在谈的概念，刚刚也有提到，就是说我们用零信任的架构，那我们所谓的零信任架构，我们就会摒弃这种密码账号的概念，好、哦，我们就会发给设备一个它的合法的身份证，好、哦，每一个人的身份证都不一样。每一个人的使用的权限都不一样，使用这个网络的资源都不一样。我们根据这个身份证来决定要给你什么样的连线，给你什么样的资源。好、哦，那你大概解释一下说为什么信任跟安全芯片跟零信任网络会那么重要？第一，我的重要的资料刚刚列了，你有说过我是不能够被窃取的，因为你被窃取了之后，等于是你就没有信任基础了嘛。那第二呢？其实我们也在谈那个设备啊，它要做更新的时候，我们现在做很多都是 over l y air 嘛，就用 OTA 的更新。那我在做 OTA 的更新的时候，我有没有确保好、哦、它的来源是合法的，是从原厂出来的？其实我们也常听到一些治安事件事，是它在做呃韧体啊，就是做它的更新，就是它里面韧体更新的时候是被害的。好、哦，那当然我们也是重要的东西要放在安全晶片里面，确认说它的来源是。合法的，我才能让它更新。好，那其实这个就是我们刚刚提到，就是我们那个半导体重要的那个厂商，它被害就是因为它没有确认说它的来源、它的认体的来源哦是合法的，而且是完整的，是没有被篡改的。好，就是这点输入掉，因为他觉得它是内网，他没有必要做这些。好，那另外还有就是说，我们可能一个情境呢，就是说我们的呃设备也许现在是关机状态。好，那关机状态，呃，人家就去把你的那些问题把它弄出来，然后修改一下，弄一个假的，弄一个病毒的，再把它放回去。好、哦，那我们启动的时候啊，就中毒了。好，那这个我们也要去防范了。当然，我们就是也要把一些重要不可改的东西要放在安全芯片里面。当你启动的时候，我们就去做检查啊，你这个不是原始的那个软体，你启动的时候我就不让你启动，因为你被更改过了。这等等啦、啊。哈、哦，就是说其实。我们都非常的需要这个安全芯片来当做信任根。
1: 是，谢谢 Frank。那我也帮忙补充一下，什么叫做认体哦？认体就是设备上的软体哦，可能有些人不清楚。那内网就是内部的网络哦。那接下来呢？问题来了，我蛮好奇的。听到现在，我大概懂这个意思了，就是在未来物联网时代，因为万物都可能联网，骇客就可能会因此而入侵。那因此呢，我们应该要改变这个趋势架构，使用的是零信任的网络架构，在里面放安全晶片，就可以有别于以往的密码账号被盗啊，结果它就会。入侵所有的设备，有了安全晶片就可以保护一切。但我好奇的想问是说，那如果安全晶片它是使用金钥来开启的话，金钥有可能会不见吗？会不会有可能有人偷走了金钥，然后它就开启我的安全晶片呢？到底为什么安全晶片的防护效果可以比以往强大这么多？
0: OK， 我可以举一个例子，其实普遍像刚才 Frank 有提到的，一台设备里面，我们以前做到的手法可能是用呃密码等等的东西，我就把它放到共享的一个 memory 里面。那这个 memory 里面，其实当一台设备在运作的时候，骇客呢其实有办法，例如说从软体、从 application 的角度，或者是从它 OS 就是它运作的这样的一个角度，去篡改到 memory 里面这样的一个 password。那一旦它拿到这个 password 以后，原则上它就是可以篡改它，它也可以使用它。它就可以挟持你的设备，这是传统的一个情境。那现在有安全晶片，就像我们刚才讲的，我把金钥或者是很重要的凭证放到安全晶片里，其实对骇客来说，等于说它多了一层屏蔽。我当要去用这个保险箱里面的 data 的时候，其实是需要受到管理跟保护的。所以对骇客来讲，他等于说，哎、欸，其实我不容易去窃取到里面的秘密。那更甚者呢，其实有一些比较更 high level 一点的骇客，如果我透过把设备做拆解。我直接去读取里面的记忆体，或读取里面的安全晶片的资料，相比下来，在 memory 里面，其实我们真的是可以透过一些探针的手法，我真的去读取里面的资料。但是安全晶片对呃骇客来讲，它就是一个保险箱。我拿探针，我拿红外线，我用一些比较呃特殊的手法，想要试图窃取这样的一个资讯的时候，在安全晶片上面原则上都是做不到的。那这也是为什么我们才会一直说，安全晶片其实是在这种物联网。的呃秘密的保护其实是一个最佳的解决方案。我补
2: 充一点啊，就是其实啊，我们这安全晶片是有国际认证的，我们所谓的 Common Criteria 啊、哦，你只要通过这个认证啊，哦、这个是强度非常高的一个认证啊。那我们也很少听说现在其实，在人的使用的就安全晶片蛮多，像金融卡、啊、信用卡、啊、护照等等，听说安全晶片被破的几乎是没有了、啊，除非是人为的疏失。好、哦，那人家也说，哎，你现在的整个保护的机制，说如果你要用一个 super computer 好、哦、去暴力破解，它可能也要几十年的时间。没错，所以我们就可以很相信说，我们的密钥放在安全芯片里面是安全的。
1: 哦，原来差别在这边。简单来说，就是以往我们只给人使用的安全晶片、嗯，现在应该要扩大到让所有的设备物品都使用，这样我们才会最安全。那刚刚的 Frank 有提到说，安全晶片是有符合一些国际规范的。是的。那我们也好奇想了解一下，现在国际规范的趋势是在哪边呢？那有哪些的国际规范可以跟我们大家分享一下？
0: OK， 我先补充一下，刚才所说的安全晶片，除了刚才 Frank 提的 CC Common Criteria 这种认证以外，它是属于一个国际的规范。那它等于说 security 的 level 呢，是跟我们早期看到传统金融卡、银行卡这种它的单全等级是一样的。那它特别的点在于说，不仅仅是为了这个安全晶片，它做到它的认可跟认证，不管是测试等等的，它其实会追溯到我从安全晶片的制造上面。甚至你后台我们在制造上面的一些管理的系 统， 如何去把相对应的凭证等等的放到安全晶片的这种机 制， 都做到一并的保护。所以你可以想 象， 在英飞凌做安全晶片的时 候， 我们在我们的工厂它是需要去通过 CC 这样的一个规 范， 甚至产品本身也是要去通过 CC 它相对应的一些测试规范在里面。那更甚者 呢， 其实这样的一个安全晶 片， 我们还会去通 过， 例如说北美有一些安全规范叫 FIPS。它是属于国土安全局所标榜的一个由美国所认可的一个啊 security 相关的一个规范。那我们的安全晶片，有鉴于其实我们有一些市场或有一些应用是需要到北美政府相关的一些应用的话，它是需要去通过 FIPS 这样的一个认证，来确保我们的产品用在别人的这样的一个设备里面以后，它是可以通过北美政府相关的一个规范的。
1: 是，所以使用安全晶片的话，确实也会更符合国际上面对一些设备啊或物品的自然规范，对不对？好、哦，所以这是一个未来的趋势。那现在也看得出来，有更多的国际上的各国的政府对这个规范有越来越要求更高吗
2: ？是是是，其实啊、哦，我们如果以一个通讯的角度了哈，其实通讯对我们人类几年来改变非常的大啊。那如果四 G 是人上网的时代了哈，那五 G。应该就是物上网，好，那6 G 就会延伸到 AI 设备的上网。那其实，在4 G 的时代呢，因为都是人上网嘛，那也有一些法律相关的规定啊，比如说各资法，哦，现在罚得很严，你一笔各资被偷了要罚两万。好，那现在在物在5 G， 我们其实是迈入到5 G 6 G 的时代。那现在其实各国政府也。对这种未来就是物联网的治安非常非常的重视啊、哦，所以也陆续有一些呃法令会出来，像在美国在2020年的12月4号，那时候川普也签了一个物联网的网络安全的法案，因为他那时候大家可能都还没准备好，只是法案其实是是准则而已的哈。那你其实那 nist 就是就是美国的那个国际标准的制定者啦。啊，他就是也根据这个法案去发展出一些准则规范。哦，所以为什么会有最近的零信任网络架构这么夯？就是因为 NIST 就是在这几年哦，陆续对零信任网络有一些规范出来。那那个欧盟也是，它本来在二零二四年有一个互联网的治安的韧性法案。这个法案呢，它会将互联网的设备分级，依据它的重要性分级。好，然后有。个别的，它所谓的规范，它这个比较特别的是，它有定出说要检验的标准，好、哦，你要定期检验哦，而且要取得它的治安标章，好、哦，原本是二零二四年的八月要实行了，那那现在有延后到二零二五年，好、哦，那美国其实现在也是有在定一些物联网装置的治安标章。好，那其实英飞凌也有在里面呢。请英飞凌这边解释一下、哎。其实
0: 谢谢 Frank 提到，最近大家如果有看新闻，大概在七月的时候，美国拜登政府他也签署了一个针对物联网相关的一个，它全名叫做 Cyber Trust 的 Labeling。那概念上就是希望，例如说我们讲到一些智慧家庭的概念。你会有一些 smart TV 就智能的电视、智能的一些联网设备或门锁等等的。他希望接下来在美国的这些产品，他都可以去通过认证以后，他给这些产品一个标志、一个 logo。那消费者来说呢，他看到这个 logo 相对应就是说，哦，是北美政府或者是实验单位相关认证的这些设备，那我就可以在家用或者是物联网的网络里面，我可以好好的去使用这些设备。它其实概念上是希望去很快的 push 说 security 这样的一个产业可以实际的落地到物联网的这些产品当中
1: 。是，其实这件事情真的非常的重要，因为之前我就听过一个案例，是骇客入侵到家中的扫地机器人、啊，结果就监控这一家的生活，对，这个就非常的危险了、哦。所以这件事情它不只是跟大厂商相关，因为我们刚刚前面提到啊，损失可能是十亿、几十亿。跟我们每一个消费者来说，这件事情也非常的重要。未来或许我们在挑选产品的时候，我们也会更在意说这是不是有自然的认证。那在自然上面要做到最好的保护，在现在的一个最新的趋势之上，最棒的保护应该就是安全晶片的保护，对不对？听说两位也有在这一块有一些新的合作，然后新的应用，可以先透露让我们知道一下吗
0: ？OK， 那我先好了。原则上，其实我们跟全景，原则上我们一个是做硬体安全晶。芯片嘛，那全景这边其实是针对设备端本身，我们如何去使用安全芯片来达到后续不管软体、硬体的开发。那在一些实际的案子上面，其实我们有发现，例如说像智慧的电表、像充电桩、像例如说有一些无人机的设备等等这些东西。它其实就会需要把安全晶片这样的概念放到这个设备当中，不然我举一个例子好了，其实像我们现在一般家用的电表好了，它其实是没有一些 security 机制在里面，造成的问题会是什么？其实有可能会有人去恶意的篡改电表里面的值，那对政府来说，其实这是一个无疑就是金钱上的损失，因为原则上你电表的数值被篡改后，你所收的钱也就更少了。那再套到另外一个情境，其实我们也做过类似像充电桩的这种合作案件。那充电桩其实大家也可以看到，这算是一个趋势啦。那原则上，接下来呃，二零二五年、2030年，其实电动车只会越来越普及。那因应这样的一个趋势下面，其实你会发现，路上的充电桩原则上它是一个公共设施。这样的一个公共设施呢，其实我们要确保不会有人偷电，不会有人恶意的透过这个充电桩来瘫痪你整个充电的网络。所以其实有很多的法规，像 O C C P， 像1 5 1一八、Dash 二十这一种，它就是在讲说，我国际上如何确保充电桩这样的一个规范呢，是可以有安全在里面做确保。不会让恶意的人士来做篡改跟偷取的这样的一个动作
1: 。是这件事情听起来真的非常重要。骇客有没有可能透过充电桩去入侵到你的电动车当中去窃取你的资料？因为就像我们之前也会在 iPhone 要充电或者手机要充电的时候使用到来路不明的充电设备，结果就被骇客入侵一样，会有同样的这个问题吗？
2: 其实哈、哦，所谓骇客无所不在了哈、哦。那其实政府也一直在强调说，治安及国安啊哈、哦，政府在。推广这个治安也是不遗余力的、啊，像他现在台湾那个数发部的治安院呢、啊，他其实他有提出零信任网络的架构，然后对人的认证、对物的认证，好，那其实全景都是第一家取得这个认证的。好，那其实我们现在其实全景也是在协助哈，说看怎么样把国家就是一些关键基础设施，好，这更需要零信任网络。好，现在我们其实也跟 INVA LING 看这边，看怎么用它新能根的方案，怎么样去帮我们的这些关键基础设施，像我们现在的那个所谓的智慧电网，好，这一些好做一些强化了。好，那当然就是现在法规，国内外法规，就是国外法规也都在定。未来我们台湾算是生产这种资通讯的厂商的一个重镇呐。好，他们未来的设备也要输到欧美去。好，都必须要有这些治安的，通过这些治安的标准。其实我们跟英飞凌现在也在合作，怎么把这一些治安，好、哦、信任根的概念，把它推到我们现在台湾的这些设备厂商，这都,都是在进行的、啊。那当然就是说，呃，像无人机啊，哦，这个是台湾现在就是蛮想发展的一个产业啊。那你无人机有可能被被劫机，好、哦，任务被篡改，这也都是有风险性的。好、哦，这个都都是我们目前正在跟英飞凌努力，想要把它提供一个更好的方案来解决这些问题
1: 。好，谢谢两位，两位要多多努力了，才能够保护我们全民的安全啊、哦！<笑>所以，透过今天的访谈呢，我想朋友应该感受到。在物联网的时代、5 G 的时代，每个物品它是不是有自安的防护，就显得更加的重要了。未来或许你在挑选产品的时候，你也可以特别注意一下，它是不是有自安的认证。那我们所有的企业也要知道，或许未来你的产品里面呢，就要在自安防护上面更升级。使用安全晶片是一个很安全的做法啊、喔。那另外呢，你的设备如果有安全晶片，也可以保护你不受到骇客的威胁。好，希望这集访谈可以让。您对于未来的治安趋势更加的了解。我是楚文，我们下次再会喽。